0: Cortá con tanta crueldad, 1990, Futurock. 15.06, seguimos al aire con 1990, eh, y vamos a hacer una entrevista, una entrevista que teníamos bastantes ganas de hacer, ¿va? yo tenía muchas ganas de hacer sobre un tema que apareció un poquito la semana pasada cuando hablamos de Camilo y Eva Luna una una columna polémica que me encantó a mí eh, que es eh, en qué creemos no los jóvenes las jóvenes eh, cuáles son las nuevas creencias qué rol tienen las, las creencias más tradicionales, qué rol tienen las instituciones más tradicionales, como puede ser una iglesia o un templo eh, yo quiero nombrar un caso eh, María ha nombrado la semana pasada un poco el de Camilo de Valuna, yo voy a nombrar hoy otro caso que para mí representan como eh, nuevos eh, difusores de la religión más tradicional, eh, yo voy a nombrar el caso de Justin Bieber y su, su actual esposa que es Hailey Bieber, Justin Bieber todos lo conocen, niño prodigio de la música pop que, eh, bueno, crece, 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 se la pega, drogas, problemas, problemas, problemas. Y lo, lo rescata de alguna manera la religión, el cristianismo. ¿Qué pasa? Él da un giro muy religioso eh, y se convierte con su pareja actual en dos representantes cool del de cristianismo. Porque el cristianismo por ahí en eh, algunos sectores de la juventud el cristianismo tradicional como lo conocíamos por ahí ya no le atrae o no se siente tan interpelado con esa manera de vivir la creencia y aparece Justin Bieber que es un personaje mega cool que te dice yo me puse de novio pero no voy a agarchar hasta el casamiento porque de hecho él, él ya había agarchado obviamente y su pareja también pero de momento que se ponen de novios hasta que se casan pasaron tres meses nada más ¿por qué? porque dijo que no, que no, que no aguantaba más oh, el pibe estaba hizo, al palo. hizo una trampa ahí. hizo una trampa dijeron no vamos a agarchar hasta el casamiento porque queremos Tener una, una pareja con Dios en el medio, respetando las creencias y etcétera. Y eh, hoy en día son como unos referentes del cristianismo que van a misa, que, que esto, que esperaron a que se casaron rápidamente. Y de hecho, el último tema que él sacó se llama Holy, que en inglés quiere. Sí, sí. Holy es como divino, como eh, algo santo, ¿no? Que se llama Holy, que habla de un amor como Holy, un amor santo. Y es para mí él, O sea, una pareja com como la de Justin Bieber Como una pareja como la de Camilo y Ovaluna Referentes de nuevas maneras Y nuevos modos eh, eh, de habitar las creencias Que no tienen que ver tanto con eh, lo, lo que se considera tradicional o viejo o conservador Sino cool, moderno, pop eh, 15 millones de seguidores en Instagram O 10 millones de seguidores en Instagram eh, Y algunas cosas como... Re revitalizadas en el sentido de por ahí no son tan, tan pacatos, no se visten, eh, visten conservadores, ellos son tan buenos, son hegemónicos, y etcétera, y para mí sirvan como un vehículo de eh, modernizar algunas creencias. En el caso de Camila de Luna me parece que también en ese sentido funciona de esa manera con el evangelio Claro, como que modifica
1: un poco eh, esta idea de restrictiva de, de, de la religión eh, y... Creo que lo habíamos visto hace, hace un tiempito, o a mí se me ocurre con esto que estamos charlando, que hace un tiempo era como un fenómeno que habíamos visto, pero no con, estas, con estos movimientos religiosos más tradicionales. Ahora en la entrevista nos dirán si esto es un concepto bien usado, pero bueno, como el, el boom de la cienciología en su momento, eh, del budismo y como unas cosas medio New Age que surgieron hace un par de años como claves del éxito, que, que parecían novedosas eh, y que entraron y rompieron en la escena pública, y ahora a nosotras nos resulta curioso cómo volvió el, el cristianismo en forma de fichas, eh, y, y eso, abandonando esta idea de la restricción, de, de la culpa, de, de, de el dolor, como estas ideas más tradicionales que asociamos a estas religiones, pero con una bajada de línea fuerte e intensa.
0: Sí, no, y, y como esto, presentando como casarse a los tres meses como algo cool y algo a lo que aspirar eh, que bueno, nada, y para hablar un poco de esto eh, no solamente de estos casos, sino también de un poco en qué creemos y qué creencias están apareciendo por fuera de las tradicionales, las nuevas, como decías desde lo espiritual, el budismo hasta las terapias alternativas de todo un poco, vamos a hablar con Nicolás Bioti, que es doctor en Antropología Social y estudia, entre otras cosas, las creencias eh, que, que están apareciendo y que están en el escenario público hoy en día forma Es investigador del CONICET y forma parte de la Red Para el Estudio de la Diversidad Religiosa de la Argentina Hola Nicolás, gracias por estar con nosotros
2: Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes
0: Buenas tardes Bueno, la primera pregunta es eh, ¿cu ¿Cuáles crees que son las eh, Algunas de las creencias o algunas de las tendencias Que más aparecen dentro de los jóvenes Y las jóvenes en la Argentina en la actualidad?
2: A ver, bueno, yo estaba escuchando un poco recién que ustedes estaban charlando eh, yo les diría lo siguiente, hay como un sentido común más o menos, digamos, de la década del principio del siglo en adelante, que es que las sociedades occidentales iban a secularizar, o sea, que la religión iba a desaparecer. Y de algún modo todos más o menos pensamos eso, tenemos seteado ese tipo de esquema. Lo que pasó a partir de la década del 60 es que a partir de todo el movimiento, digamos, de la contracultura, el hipismo, ese tipo de cuestiones, eh, en realidad todo lo contrario, o sea, no es que hubo un curso de secularización, digamos, lo que entró en crisis fueron los, las instituciones tradicionales como las iglesias, sobre todo en el caso de la Argentina, la iglesia católica pero emergieron un montón de otro tipo de experiencias, yo llamaría espirituales donde buena, buena parte de grupos que se reivindican como espirituales, que rechazan la idea de religión, rechazan la idea de jerarquía rechazan la idea de institución pero reivindican la experiencia o sea, la experiencia de algún tipo de sacralidad eh, ya sea en un entorno cristiano como en el caso de Justin Bieber que ustedes daban recién eh, no sé, en la Argentina pienso en Juan por ejemplo, el cantante de los sí. patrones que tuvo un proceso de conversión al cristianismo, al catolicismo medio espiritual, y así un montón de ejemplos de gente, ¿no? Que de, de denominaciones más exper, más así, versiones espirituales de, de, de religiones tradicionales, hasta los llamados neobudismos, neo neogudismos neo la cábala entre Madonna y la cábala eh, no sé, yo estoy pensando un montón de ejemplos digamos, que tienen que ver con una generación, bueno, Madola no, no, no es tan joven, digamos, pero digo, en, en toda la generación que ahora tiene entre 20 y 40 50 años, ese, esa categoría del, esp del espiritual es absolutamente central. Y Entonces, eh, nada...
0: Pero en ese sentido vos decías que, que tiene que ver con la experiencia individual, o sea, uh -huh. están basadas en experiencias individuales, en yo viví esta experiencia y entonces me en, me aboqué o empecé a profundizar sobre alguna creencia en particular
2: Totalmente, o sea, eh, muchas veces por ahí tiene que ver con alguna práctica en concreto, pero lo que buena parte de los estudios que de sociólogos, antropólogos estudian estas cuestiones muestran que en realidad muchas personas circulan por prácticas distintas. Por ejemplo, no sé, pueden participar de un taller de crecimiento personal, medio espiritual, eh, después hacer literatura de auto, leer literatura de autoayuda, que, digamos, rosa, este tipo de, de ideas, eh, y después puede participar de un grupo budista y todo eso eh, sin ningún tipo de contradicción. Por supuesto que hay gente también que se involucra más institucionalmente, ¿no? No digo que todo sea así, pero digo, hay un gran porcentaje de movilidad entre este tipo de prácticas. Con lo cual no es tan importante la práctica en sí, sino lo que estas prácticas tienen en común. Que como vos bien decís, tiene que ver con esta idea de la experiencia individual o de la experiencia íntima, eh, la idea del pequeño grupo, la idea de eh, lo corporal, la idea de lo terapéutico, la idea de algo que mencionaron ustedes que me, pareció, me parece clave, que es la idea del placer, o sea, la idea del deseo, que no es la idea más antigua de la religión como algo vinculado a la culpa, ¿no?
1: Bien, Nicolás, María del Mar, te saluda, ¿cómo estás? Hola, María, ¿cómo te va? Bien, vos. Bueno. Muy bien. En relación a esto... Eh como lo que nosotras vemos en estos dos casos que contábamos, que si bien evidentemente no son los más representativos pero sí hay algo como súper interesante y es que sí hay una reivindicación de las instituciones tradicionales eh, más que la experiencia personal o sea, el, el caso Bieber y el caso de, de, de Montaner súper famosos, como si van a la iglesia y hacen como una reivindicación institucional de esto yo te quería preguntar sobre eh, quizás nos vayamos un poquito del tema pero que, que es algo que, que me parece súper interesante, y de lo que sé que sabes un montón y que nos llama mucho la atención, y es bueno ¿cómo, ¿qué tiene que ver esto? Eh, o, o si no tiene que ver, pero un poco ¿cómo es el ingreso de, de los movimientos evangelistas como una agenda más pública eh, y más masiva? Eh, y ¿Cómo cómo podemos pensar sobre eso y cómo convoca eso a las, a las personas como más jóvenes? Porque también hay algo de que vos nos sabrás explicar mejor, pero de, de, del evangelismo que sí es bastante institucionalizado y que tiene como bastante fuerza sobre algunas en algunas iglesias, entonces ¿cómo podemos pensar eso?
2: Sí, buenísimo, tu pregunta es, va, es, es muy importante, Sebón, porque si bien por un lado esta dimensión de la experiencia subjetiva y la experiencia personal es clave, incluso dentro de los movimientos llamados neopentecostales, ¿no? que es un poco buena parte de estas iglesias evangélicas que nosotros llamamos las iglesias evangélicas en general, tienen, en América Latina, digo, en concreto, ¿no? Tienen que ver con un proceso que empieza hacia la década del 60, llamado más neopentecostalismo. O sea, son un tipo de denominación evangélica, protestante, o sea, son iglesias cristianas, protestas, de, de la rama protestante, o sea, no del catolicismo. El protestantismo es muy amplio, es muy, muy complejo en América Latina y en Argentina está desde hace mucho tiempo, pero a partir de la década del 60 hay un fenómeno que es la sobre todo en las clases populares, de la emergencia de lo llamado pentecostalismo, que es una... una una expresión eh, protestante más vinculado a la idea más mágica o la idea más espiritual, o la idea más vinculada a la experiencia subjetiva, pero con algún tipo de dimensión más mágica, digamos. no El Espíritu Santo, que sería la figura central de, dentro del Pentecostalismo, cura sana, te consigue trabajo, eh, te resuelve problemas de la vida cotidiana ¿no? Sí. bueno, esta, esta concepción que por un lado también es una concepción muy, eh, está muy emparentado con lo que yo decía antes, la, la dimensión individual y la dimensión experiencial es fundamental dentro del pentecostalismo si bien eso es así, dentro del pentecostalismo hay una fuerte impronta eh, aunque no son todos, pero hay, hay muchas iglesias fundamentalistas, digamos, que tienen una impronta literalista, o sea, que leen la Biblia textualmente o sea, uh -huh. no, la, la, el texto bíblico no es metáfora, sino que es lo que dice ahí, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que hay muchas iglesias donde las mujeres usan polleras largas eh, bueno, hay una serie de normas muy que tienen que respetar, no tomar alcohol bueno, no drogar, una serie de cuestiones que tienen mucho que ver con el control corporal okay. pero ese tipo de dimensión institucional que se dan las pequeñas iglesias protestantes pentecostales que en general tiene mucho arraigo a nivel barrial, o sea, ustedes van a ver que no hay, una, no hay una iglesia católica, no hay un papa de las iglesias protestantes, y sobre todo las pentecostales, sino que la, las iglesias pentecostales están federadas, y cada una es de algún modo autónoma. Entonces eso también tiene mucho que ver con esta idea que yo les decía antes de la experiencia individual, porque las iglesias se, man se manejan a niveles comunitarios, comunitarios, eh, y obviamente muchas de esas iglesias tienen una, una, una matriz fundamentalista entonces ahí digamos se, se tensa esta idea de la experiencia individual con una matriz muy fuerte de un modelo normativo eh, muy estricto y por ejemplo en las discusiones sobre el aborto, las discusiones sobre algunos temas políticos todas las iglesias en general están en contra de eso ¿no? porque reivindican toda una concepción absolutamente conservadora entonces me parece a mí que es interesante ver eso, digamos que que, sea, que haya una institucionalidad fuerte y que haya una matriz política conservadora, no, no quita que no haya una dimensión experiencial. Bien, ¿Entiende?
0: claro, la experiencia como centro. Estamos hablando con Nicolás Bioti, que es doctor en Antropología Social y parte de la Red para el Estudio de la Diversidad Religiosa Argentina. Eh, te va a preguntar Martínez Lipsut, nuestro compañero.
2: Dale. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Hola. Eh, te vuelvo yo a, a las experiencias más espirituales, más modernas, tal vez más New Age. Eh, sí. Y ahí, un poco lo que hablábamos la semana pasada, que hablábamos de esta pareja de Camilo y Baluna, era que nosotros, la nueva generación, nos quedamos sin certezas o sin eh, esquemas sobre qué construir, ¿no? cuando uno no está, sale de esa dinámica de, de ciertas religiones. Eh, uh -huh. ¿Crees que también se construye a partir de esta experiencia individual y, y a partir de distintos guías que uno puede ir encontrando? ¿O cómo crees que construyen las nuevas generaciones que tal vez están más alejadas de las religiones convencionales eh, y más acercadas a las espirituales New Age? Sí, yo creo que, que, tiene, que hay mucho de, de esto. Eh, o sea, hay mucho, digamos, que por un lado eh, hay una crisis de la dimensión institucional fuerte. Pero eso no quiere decir que no se creen otro tipo de instituciones. Eh, por ejemplo, no sé, un, agarro un ejemplo, si quieren, de una cosa que, que ya hace un tiempo yo he escrito una nota que puede tener que ver con esto, que es, por ejemplo, el caso de Mia Astral, ¿no? Es una astróloga mediática que desde Miami tiene una página de internet, tuitea, y tiene un montón de, no sé, no me acuerdo ahora, pero eran cientos de miles de seguidores en toda América Latina. Nosotros no podemos decir que Mia Astral es una religión, ¿no? Eh, porque no hay una institución, pero al mismo tiempo hay un montón de redes, eh, muy eh, digamos, que mucha gente sigue, que son redes digamos redes en sentido digital y en el sentido social también, Libros, eh, tweets, eh, eh, digamos páginas de internet, eh, to, toda esa, esa trama produce un tipo de institucionalidad, solo que es una institución que no es la clásica institución eclesial, ¿no? Eh, entonces me parece que para mí en ese tipo de fenómenos hay mucho tipo de involucramiento, hay mucho tipo de adhesión, pero por ahí, digo, los seguidores de Mia no, no, no tienen un, un dogma seguir como el de la Iglesia Católica, pero sí hay una serie de valores comunes, ¿no? que no, por ahí no están solamente en mi astral, sino que están en un montón de otros dispositivos que circulan por las redes, eh, que circulan por libros, que circulan por la industria cultural. Eh. Me parece que las generaciones más jóvenes se vinculan con esta espiritualidad por estos medios. Y eso también, el, la forma hace un poco al contenido también, ¿no? Esos nuevos medios eh, tienen mucho que ver con estos modos de aprendizaje, de valores, de moralidades, de formas de vincularse efectivamente, de formas de pensar la, el género, de formas de pensar la sexualidad, de formas de pensar la política que tiene mucho que ver con las generaciones
0: más jóvenes. Nicolás, te hago otra pregunta. Eh, eh, algunas de estas nuevas creencias, eh, y también que son muchas, ¿no? Como eso también me llama la atención, hay muchas corrientes, como cada, eso un poco para cada uh -huh. persona hay alguna que, que, que aplica o que, 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 que es mejor... Eh, sí. Algunas nos pueden resultar más Entre comillas inofensivas Como bueno, cada uno sí. crea lo que quiera Y después aparecen otras nuevas creencias Que son, sí. de alguna manera eh, Aparecen en oposición a la famosa ciencia hegemónica sí. que, que nos guía a la civilización moderna no, La ciencia, la famosa la ciencia Y que, sí. de alguna manera Por ejemplo, en el caso de la pandemia Han puesto eh, algún tipo de riesgo O por lo menos algunos nos han preocupado Como es el caso de antivacunas sí, sí. Como es el caso de eh, terraplanismo como es el caso, eh, la no creencia en eh, algunas instituciones que ya estaban validadas, eh, sí. vinculadas a la ciencia. En ese sentido, la sí. pregunta es eh, si nos tenemos que preocupar, no nos tenemos que preocupar, ¿de qué manera eh, laburarlo, vincularse, hablar? Porque viste, algunos dicen hay que ignorarlo. Bueno, ¿cómo, cómo, cómo te acercás vos?
2: Ok, sí, y tu pregunta está, está buenísima, porque de algún modo, hasta hace muy poco, todos los que pensábamos estas cuestiones decíamos, bueno... Para decirlo simple, digamos, ¿no? Hay que respetar la diversidad de creencias, digamos, no hay que, hay que no hay que estigmatizar a las minorías religiosas, hay que reivindicar, digamos, la tolerancia espiritual, religiosa o de creencias, en la medida en que esas creencias no entren en conflicto con valores comunes, ¿no? Y sobre todo porque, por ejemplo, muy parte de las investigaciones muestran que, no sé, una persona que va a un curandero, que va, o no sé, a una terapia alternativa, no es que deja de ir al médico por eso, ¿no? Entonces eso se llama la complementariedad, o sea, la, la gente complementa de recursos, por ejemplo, en el caso de la terapia, ¿no? Bien, eso está, esto fue así hasta hace poco, porque, digamos, en los últimos años, uno lo que percibe, digamos, y, y los investigadores muestran que hay como un crecimiento de posiciones muy intolerantes en base a un montón de creencias, ¿no? No es, no es que haya más gente de derecha que antes, digamos, pero sí hay como un corrimiento... Eh, de cierto espacios de denunciación pública, ¿no? Ahí tenemos los gobiernos de Bolsonaro, Trump, ¿no? Ese tipo de cosas corren el escenario de enunciación para, para otro lado. Y en ese contexto, por ejemplo, los, los grupos pentecostales más conservadores tienen mucha más presencia. Eh, bueno, ahí hay toda una serie de cuestiones que mucha gente está siguiendo. Y concretamente, a partir del caso de la, de, del COVID, empezó a aparecer un montón de... de empezaron a aparecer en, en, en el espacio digital y en el espacio público un montón de intervenciones de gente que no cree en posiciones científicas más o menos legitimadas y que reivindica prácticas alternativas o tiene teorías medio conspirativas que a veces digamos, se acercan mucho a ciertas posiciones medio espirituales ¿no? como digo, la, la idea de que el 5G nos puede hacer mal o la idea de que hay un complot eh, de los laboratorios con los gobiernos y que, no sé, el clorhidrato de, 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 de digamos el, esto que tomó esta chica en la televisión, ya no me olvidé el nombre bueno, lo que tomó Viviana Canosa eh, en televisión, y hay mucha gente que considera que eso es una terapia alternativa. ¿no? En ese contexto, hay un montón de, me parece que justamente hay un montón de posiciones que sí empiezan a entrar en contradicción con valores científicos autorizados. Con lo cual, yo diría que no es para preocuparse, pero digamos, es, es muy importante mantener como ese doble juego. Por un lado, entender que las creencias que no son convencionales tienen que ser respetadas. Pero cuando esas creencias entran en conflicto con valores centrales del bienestar común, como por ejemplo las antivacunas, ahí es un problema. Entonces, digo, ahí es importantísimo también hacer un mapeo de ese tipo de posiciones. Y cómo, ¿Cómo entran al espacio público? ¿Qué capacidad tienen de interpelar a más gente? Porque, digo, en los próximos años ese tipo de, de cuestiones van a producir conflictos. Yo no tengo duda que eso va a ser así.
1: Bien, perfecto. Y una última pregunta, eh, ¿vos crees que eh, hay un, una relación eh, entre las crisis económicas y, y el auge de estas iglesias evangélicas y en este caso como de, de la crisis mundial que estamos viviendo y el posible auge como de nuevas sí. formas de, de religiosidad? o de?
2: Sí, a ver, ese tipo de interpretación es como una interpretación que es muy difícil de comprobar, digamos, ¿no? Yo creo que hay factores, digamos, críticos de como una sociedad cuando está en crisis, cuando hay procesos de desintegración, cuando hay una crisis económica. Sin duda hay más razones para una mayor proliferación de búsquedas alternativas a lo, a lo hegemónico, digamos. Pero yo no podría decir que eso es una relación directa. O sea, cuando hay crisis económicas no es que hay más búsquedas alternativas o que surgen creencias más alternativas, sino que en realidad estas cosas ya están en la sociedad. Lo que tal vez ocurre es que a veces tengan más presencia pública, ¿no?, mm. O más visibilidad pública, pero digamos en el, durante todo el siglo XX está lleno de experiencias de religiosidades alternativas, de prácticas alternativas. Eh, no es algo nuevo, por decirlo de algún modo. Solo que ahora tiene más visibilidad pública.
0: Y también por las redes sociales, ¿no? que, claro, que, que, que de alguna manera duda. democratizan esa visibilización.
2: Fundamental. digo Las redes sociales son fundamentales porque digamos democratizan y homogenizan cualquier tipo de intervención. Y, es, la, y el uso de las redes sociales tiene mucho que ver con esta idea individualista contemporánea en donde... Lo que, se, lo que lo que regula mi, mi posición o mi adhesión a un sistema de creencias es mi propia experiencia. Eso es muy fuerte, digamos, ¿no? En, en las opiniones, en las religiones o en las creencias en general, eh, las políticas también, ¿no? Eh, o, el sé yo, del, del terraplanismo a gente que es hiperliberal, tipo mi ley, por ejemplo. O sea, no, no es muy distinto en términos lógicos eso. Son, digamos, argumentos que no se basan en datos empíricos, estructurales, sino que se basan en una especie de experiencia... Del entorno, ¿no? A mí me parece que eso es el tema del individualismo contemporáneo y el tema de las redes sociales son un tema, ¿no? Son justamente los, los temas que hacen a este tipo de posiciones.
0: Bueno, hemos hablado con Nicolás Biotti, doctor en antropología social, parte de la Red para el Estudio de la Diversidad Religiosa Argentina, investigador del CONICET, sobre nuevas creencias. Gracias, Nicolás, eh, por acompañarnos hoy.
2: Gracias a ustedes por la invitación y un saludo.
0: Un saludo grande. Bueno, vamos a escuchar el